0: ¿Qué onda? Yo soy Juanjo y te saludo desde algún punto de la ciudad de Tijuana, la frontera más transitada del mundo. Y estoy una vez más aquí en mi sillón naranja para presentarte el segundo capítulo de Creadores. Creadores, el origen de todas las cosas. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Norma Madrid Soto. Ella es directora creativa de una marca llamada... Vino y me robó el corazón una línea de prendas y accesorios que en palabras de Norma expresa el amor por encenada. Si tú estás pensando en crear una marca o incursionar en el mundo de la moda y el diseño puede ser que esta plática te caiga bien o te ayude a encontrar esos cabos sueltos que necesitas para eh, afianzar el proyecto o decidir si realmente esto es lo que quieres. Cabe mencionar que no es una metodología a seguir. Sin embargo, es interesante conocer el escenario en el que Norma se encuentra, cuál ha sido su proceso, cómo se originó la marca, ¿En qué momento es rentable un proyecto de este tipo? ¿Y cuál es la visión una vez que decides eh, tomarlo desde el punto de vista empresarial? Si en algún momento estás dudando de cómo o desconoces la forma de hacer las cosas, tal vez esta plática sea una luz que pueda recomendarte algunas acciones, algunas ideas que hagan sentido, que hagan ruido en tu cabeza y digas, va, puede ser por aquí. Pues
1: bueno, iniciamos. ¿Qué te parece? ¿Va? Perfecto. Yo ya estoy súper... Bueno, llevo como media copita de vino, entonces ya estoy menos nerviosa. Okay.
0: <risa> Para la gente que va a ver este video, eh, voy a darte la bienvenida con una reseña de tu carrera profesional. Eh, eres directora creativa de la marca mexicana Vino y me robó el corazón. Una línea de prendas y accesorios que promueven el amor por Ensenada. Una ciudad, un municipio que, que tengo en el corazón porque allá nací y, y siempre me va a acompañar. Entonces, eh, me da mucho gusto ver estos, estos proyectos que van creciendo y ahorita vamos a hablar de él. Norma Madrid Soto está convencida de que observamos más allá de lo que se ve a simple vista se define como alguien perceptiva e involucrada socialmente en su entorno geográfico. Inspirada por la vida, amante de las artes y creativa por vocación. Me encanta eso por vocación, ¿no? Lo, lo traemos en el, en el ADN, decía. Estudiaste Administración Pública y Ciencias Políticas. Y, eh, bueno, eres de Mexicali, pero ya llevas muchos años eh, radicando en, el, en Ensenada. Yo creo que ya eres parte de Senada, ¿no? Fuiste coordinadora de las relaciones públicas en una administración del estado de Baja California, siempre activa en el desarrollo de políticas públicas, es decir, como buscando conectar a las comunidades con programas sociales. Y recuerdo que formaste una agencia de mercadotecnia y publicidad que se llamó Three Makers y actualmente estás muy activa, como ya decíamos, con tu marca. Eh, vino y me robó el corazón. Y entraré preguntando, ¿será este proyecto Vino y me robó el corazón el que le robó el corazón a Norma?
1: Sí, Juanjo. ay Bueno, estoy encantada de estar aquí esta noche contigo con las personas que nos hagan el favor de ver este video. Este, Fíjate que, bueno, a lo largo de mi vida profesional siempre he tenido la inquietud de permanecer en conexión constante con la audiencia, pero tengo un carácter um, eh, muy reservado. <risa> no pareciera, pero soy muy, muy reservada. Entonces, este, siempre lo relacionaba el tema de relaciones públicas, mi parte institucional, con el trabajo. Pero finalmente estoy enamorada de la gente y de las personas con las que convivo. Y yo sabía que aparte de tener este proyecto que fue Tree Makers, que ha evolucionado en otro concepto que ya te platicaré... Okay. del cual no hablo mucho porque es un es un trabajo de más de investigación, es desarrollo de marca, y ya bueno, ya tenemos tiempo suficiente para, para compartirte un poquito. Eh, tenía que pararme ser vigente y este tenía que encontrar la manera de comunicarme con las audiencias. Este, en una noche de copas con una amiga, <ríe> con mi socia, eh, me estaba, me estaba diciendo, <ríe> ¿por qué no haces una marca personal? Entonces, este, pues de ahí surgió la idea de emprender un proyecto en el cual yo de alguna forma pudiera eh, conectar con cierta audiencia y que pudiera transmitir mi forma de pensar y este, buscar coincidencias. Entonces, también por otro lado, siempre me ha gustado mucho la moda y haciendo como una especie de reflexión, Juanjo, amigos, yo eh, decía, para que las cosas eh, puedan darse y para que uno pueda aportar a su sociedad, primero se tiene que empezar por querer al lugar en, al, en, el, en el que vives, o sea, primero tienes que enamorarte del lugar que vives, entonces, eh, les platico, bueno, debido a los otros proyectos, yo veía que aquí en Ensenada, pues hay un fenómeno muy curioso, este, Si bien todos sabemos de las riquezas que poseemos, eh, de lo creativos que somos, como que hace falta algo, como que todavía como sociedad no hemos llegado a esta madurez de podernos compartir entre todos como para poder empujar un proyecto en común. Van y vienen administraciones de gobierno, van y vienen este, organizaciones civiles, organizaciones de empresarios, este, pero siempre estamos a un paso de lograr algo. Creo que vamos muy bien, creo que vamos en el camino, es cuestión de que pues sigamos empujando, pero también eh, sentí como cierta responsabilidad, ¿no? O sea, cierta responsabilidad de que si te das cuenta de lo que está sucediendo en tu comunidad y que si de alguna forma, Juanjo, tienes la facilidad de comunicar, ¿por qué no hacer algo? ¿Por qué no hacer algo y por qué no también ser, sin, perdón, sin seguir siendo fiel a tu forma de ser? Que es esta forma libre que tenemos de la cual hablábamos antes de iniciar el programa. Entonces, este, yo nunca quise eh, circunscribirme a una forma de hacer las cosas, sino que sí quise seguir explorando y a través de eso, y siguiendo los consejos de mi socia Darlene que es una erudita, y en el tema de desarrollo de proyectos, decidí hacer esta marca, pero no, nunca la visualicé como algo comercial. O sea, simplemente como, como una herramienta de comunicación. Entonces, primero emprendí un experimento, porque yo decía, bueno, como personas tenemos muchos roles en la vida, ¿no? O sea, si yo iba a hacer una marca... No, no me sonaba este rollo de a quién va dirigida, a qué mercado, a qué sector. O sea, ¿por qué, ¿por qué me iba a tener que, que amarrar a un concepto o a una forma de comunicar si somos tan diversos o una estructura? verdad Entonces, para mí una marca personal es una persona, ¿no? Entonces, tú tienes diferentes roles en tu vida que vas jugando, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a empezar por hacer un experimento mandé a hacer una, salió la frase vino y me robó el corazón, ensenada vino y me robó el corazón, este lugar tan hermoso por el cual este tenemos tanto que hacer este, y, e hice unas camisetas y, y les platiqué a mis hermanos les platiqué a algunos a mis papás, o sea todos de diferentes edades y diferentes gustos y todo y resulta que, y entre mis amigos y resulta que les empezó a gustar o sea, les empezó a gustar. Y este, y pues el primer año, como que no le puse mucha atención. Después eh, salió la oportunidad de estar en el aeropuerto de Tijuana. Okay. Después, o sea, es este, sí. <ríe> sí. Pues en un inicio, sí, es, o sea, la oportunidad sí. de prenderse en el
0: aeropuerto de Tijuana.
1: Sí. <ríe> y todavía están ahí. Y este, y sí. Y luego.
0: Que, que no quisiera dejar pasar para que no se, no se me vayan a olvidar. Y, y me parecen esenciales y, y justamente los los había anotado ¿no? y, y ya y ya están surgiendo. Me gusta que fluya. Eh, ok, obviamente estudias ciencias políticas. Dices, bueno, elijo esta esta área por por tu interés y hasta podríamos decir tu necesidad de interactuar con tu comunidad, no de, de esta evolución de, de la comunicación. Pero me, me parece que el diseño. Es lo opuesto, me pareciera, ¿no? O sea, Ajá. y eh, llega, eh, digamos que esta noche de copas con tu socia y amiga y dices, va, o sea, lanzamos una, una marca, manera de experimento. Pero hubo algún momento, o sea, ¿crees que en algún momento surgió algo que haya detonado tu interés por el diseño? O sea, porque ¿cómo fue este brinco? O sea, fue muy espontáneo. ¿Fue algo que decías, ok, eh, resulta que dentro del ámbito político eh, empecé a observar el cómo se tenían que vestir los este, los funcionarios o yo? ¿Cómo, cómo, cómo,
1: cómo estás? Esas... O sea, ¿cómo, ¿cómo hago esta conexión? Ok, para mí uh, la mejor forma de comunicar que tenemos Juanjo, es nosotros mismos o sea, todo tú toda to, toda tu esencia se comunica a través de tu imagen, y no me quiero meter en rollos de imagen pública ni tal porque no soy estudiosa de ello o sea, es, es simple sentido común o sea, si, si de alguna forma yo quería encontrar esta herramienta que inspirara el amor por el lugar en donde vivo, a mí se me hizo una, un, un, una forma de comunicar o de compartir una prenda Okay. O sea, a través de una prenda, a través de una prenda que llevara un mensaje que de alguna forma motivara la conversación entre dos personas que a lo mejor ni se conocen. Ok. ¿No? O que una persona quisiera decirle algo a otra persona y qué padre que sea a través de una prenda de algo tan sencillo, Juanjo. O sea, tan... Me
0: sí, encanta. o sea, tan... Sí, porque, o sea, no hay nada
1: profundo.
0: Misterio no, 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 no. Vimos para comunicarnos y vernos. Claro. bien Y para mí el ideal es una prenda con la cual yo puedo expresarme,
1: ¿no? Exacto, y el sentido que le da cada persona que viste la prenda, eso es lo realmente valioso, porque siempre se ríen de mí mis amigos, pero digo, o sea, es algo tan sencillo, ¿cómo no se le hubiera, cómo no, cómo no se le ha ocurrido antes a alguien? Y seguro sí se le ha ocurrido a miles de personas, pero aquí lo padre y lo valioso es darle el sentido a la marca y establecer una comunicación y un vínculo realmente cariñoso con las personas que te siguen o sea, ahí es donde está el verdadero trabajo y ahí es donde está la autenticidad de un proyecto, porque y de hecho por eso, mira, y me confieso, me confieso en cuestión de desarrollo y estructura de marca, estoy en pañales todavía o sea, porque yo sé de alguna forma y he participado en diferentes grupos creativos, que la parte visual de la marca pues requiere de mucho trabajo aún, pero para mí es muy importante que al momento de desarrollar una marca primero exista este vínculo de querencia entre el usuario y la marca, okay. o sea, porque entonces no hay no hay ese no no hay ese verdadero amor, o sea, porque hubiera podido hacer un diseño súper fregón, espectacular, este con un, con un acompañamiento eh, gráfico súper increíble, pero mientras no exista este enamoramiento, o sí, este enamoramiento eh, que tengo que hacer yo como promotora de la marca con la audiencia, pues no se dan las cosas. Entonces, creo que ya he llegado a ese punto. Lo primero era eh, dar a conocernos un poco en casa, para después este poder salir un, pues poder salir y todo el mundo me decía norma norma mándale una una prenda al artista no sé qué para mí es más importante Juanjo que la prenda las vistan, lo, la vistan las chicas locales y, y, y este inspirar este amor por ensenada y que ellas hablen de este amor por ensenada y que ellas traten de, de, este, de entender el concepto y compartirlo con otra persona a que un súper famoso la vista ahora si el famoso la ve y la viste pues qué padre no <risa> pero, pero, pero pero sí pero pero sí, de alguna forma quise quise eh, abrazarme de esta libertad de la que hemos hablado y este, y arriesgarme a, a este a exponer a exponer de esta manera mi forma de comunicar porque en realidad es eso o sea es una herramienta de comunicación este que de alguna que de alguna manera trata de hacer comunidad una pequeña comunidad no ¿Y tú este, estás
0: hablando de una fórmula en la que primero tenemos este vínculo entre el usuario y la prenda y que obviamente se va a ver reflejado en, en una venta, ¿no? O sea, inevitablemente sí, claro. va, va vinculado a eso. En comparación con un escenario nacional del diseño donde pareciera que la idea romántica es una marca con una increíble fotografía y eh, pasarelas y... Eh, quiero vestir a la artista y lo vemos mucho en, en las escuelas de diseño con los egresados, ¿no? Y de repente con co cosas a lo mejor como muy creativas, pero pero no aterrizadas en, en un uso diario. No estoy diciendo que esté mal, pero, o sea, ajá, ajá, sí, lo sí. comento porque me parece que es una fórmula que me, me hace más sentido en cuanto a, primero, hacemos que sea sólido para poder llegar a, a y hasta pareciera que este sería el, el, el proceso adecuado pudiéramos decirlo así, ¿no? para que algo pueda seguir creciendo porque a veces solamente son castillos en el aire, ¿no? y es muy bonito hacer la foto y todo, pero detrás de todo eso hay un trabajo, un trabajo Exacto. De, de meses, de
1: años ahora, algo muy importante Juanjo, es que mm, eh, bueno, en ese sentido yo tengo que reconocer hasta dónde llegan mis límites, hablando profesional e intelectualmente. O sea, eh, de alguna forma mi talento ha sido el comunicar y el tratar de convertir a, a, a una marca en una marca que quiere por lo menos las 20, 30 personas que me puedan seguir, ¿no? Ok. Pero de ahí yo tengo que tener la visión o la apertura para reconocer, yo hasta aquí llegué y requiero de la ayuda de un profesional, que esos son los planes que tengo para el siguiente año. okay y qué porque tampoco.
0: A pregunta. Sí,
1: no me, no me voy a adelantar, pero sí, 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 como creativos creo que tenemos que tener siempre la mente abierta a que necesitamos de la colaboración de expertos que nos apoyen a construir más sólidamente nuestros proyectos. Hay, hay algo que a
0: mí me llama mucho la atención. Bueno, obviamente sigo la marca desde, me parece que desde que se creó, ¿no? Te sigo en redes sociales y tengo muy presente ese inicio. O sea, estamos hablando de unos cinco años aproximadamente, ¿verdad? Cuatro. Cuatro Ajá. Cinco, okay. Ajá. Lo tengo muy presente por la frase, vino y me robó el corazón. Ya nos decías hace un momento una pequeña introducción sobre cómo surge en esta noche de copas. El, el, el bueno, vamos a ver qué sucede, pero uh, tal vez dices que no fue muy consciente en cuanto a la visión de estructura de marca, pero a mi ver desde el, desde, el, desde la visión de publicidad y, y de diseño de moda eh, eh, vino y me robó el corazón. Es un storytelling impresionante, o sea, como que abre el mundo. Ay, qué padre. Nos decían, yo, yo sigo mucho a Ana Fusoni, que ella es periodista de moda oh. y, y ha venido seguido acá a Tijuana y ha dado algunas pláticas sobre el storytelling, ¿no? Y, y que es la clave para que conecte con, con la audiencia. Entonces, el, 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 la magia de la frase te abre a ese mundo de emociones de ideas y de experiencias que se pueden relacionar con el amor. Exacto. Así? O sea, fue así de que sí, claro. la frase se vincula a una experiencia de
1: enamoramiento, de amor o... Sí, voy, voy a tratar de explicarme porque siempre me pongo un poco compleja con eso y a veces que no logro ser muy clara. En esa noche de copas que te hablo, este... Estábamos conversando sobre un proyecto muy importante que teníamos, bueno, que tenemos y ya se está realizando oportunamente mi socia y yo. Entonces quisimos invitar a colaborar a otros creativos muy importantes y que ya nos llevaban muchísimo camino por delante en cuanto a investigación de algunos conceptos y algunos rollos, ¿no? Entonces, cuando yo, en lo, o sea, en lo particular, me, acer me acerco a, a, a estos creativos, les decimos, no, oye, pues mira que este proyecto y que va, ta, 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 eh, nos escucharon, pero nos dijeron que no, que no, porque teníamos las mismas inquietudes y el mismo objetivo y que ese proyecto, esta persona lo iba a hacer. Okay. Entonces, si íbamos por el mismo camino.
0: Ya, ya, ya lo iba a hacer.
1: Ajá, el, yo lo voy a hacer, entonces no podemos trabajar juntos. Ese ese, ese día, Juanjo, a mí me pegó tanto como cuando pude haber terminado con el amor de mi vida. O sea, no hubo una diferencia entre entre, entre lo que sufrió mi corazón, okay. entre esa situación y la otra. Entonces... Este, Cuando estábamos platicando, mi amiga entre que se reía y entre, es que de veras me decía, o sea, es que qué triste que no se quiera compartir. Si los dos tenemos el mismo amor por Ensenada, si los dos queremos lo mismo, ¿por qué no unir fuerzas e ir por un objetivo? Padre, mira la gente, ta, ta, ta. Entonces, y me, y, oye, es que tú estás encantada con Ensenada. Sí, le digo, o sea, es que Ensenada hay tanto por hacer. Este, hay tanto que se está haciendo, nada más hace falta que lo como que lo comuniquemos en conjunto, lo metamos como en un, en, en un frasquito y digamos, estos somos, ¿no? E ir por el mismo camino todos. Entonces, cuando eh, eh, ya seguimos platicando y platicábamos también de, del amor que tiene mucha gente por Ensenada y platicábamos acerca del esfuerzo que han hecho ciertos sectores como el vinícola. Ajá. Y decíamos, oye, pues es que, por ejemplo, los vinicultores, o sea, de la nada, y salieron adelante, o sea, han sacado adelante su industria, han sacado adelante sus proyectos, mucha gente piensa que son millonarios, pero para tener una botella de vino hay tanto esfuerzo detrás, hay tanto amor a la tierra, hay tanto amor al, al oficio que uno ni se da cuenta, entonces este decimos, bueno, lo que nos puede representar de alguna forma como comunidad o nos puede llegar a, a este a, um, como compaginarlos en ideales, en amores, es, es el vino, cuando tú empiezas a tomar una copita de vino, empiezas a agarrar ritmo a la conversación y de repente empiezan a coincidir cosas, entonces en eso dicen, mira, Pino es que sabes que a mí me robó el corazón como y ya de ahí y surgió la idea y obviamente sí tiene que ver también pues con alguna situación amorosa, con alguna experiencia amorosa total que podría resumirte que sí, o sea fue un resultado de una noche de copas pero de una conversación larguísima que tenía todo que ver con lo que estábamos viviendo, con historias de amor ta, 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 y así fue como surgió la frase ahora, surgió con toda la idea de que tuviera un sentido de libertad en cuanto a interpretación o sea, vino y me robó el corazón este, puedes estar pensando, como tú dices, de la parte amorosa, romántica como también puedes referirte al amor que sientes por tu familia, por tus niños por tu profesión por el arte, por la música por el momento que estás viviendo entonces, bueno pues también a lo mejor este eh, acudimos un poco a la parte filosófica, pero te digo, insisto, en el tema de la libertad, de, de, de que cada quien hiciera suya la frase y le diera la interpretación, pues que más sintiera. Y al otro día
0: dijiste, ok, lo voy a iniciar o vamos a iniciarlo. ¿Hubo alguien a tu lado en el
1: arranque? Mi familia, mi familia y, y, y darle en guerra, que ella es mi socia en los otros proyectos. ¿Sí? Va, vamos, ándale, pero tú, no, tú, 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 o sea, ella siempre tratando de empujarme a mí, ¿no? Este, y, y dije, bueno... Eh, bueno, ya hablamos de, de la interpretación y del uso de la prenda y te digo, a mí siempre me ha gustado mucho la moda, siempre me ha gustado mucho vestir diferente, este, no encasillarme en este rollo de, por ejemplo, siempre he estado acostumbrada a tener un guardarropa muy limitado este no, no por otra cosa, sino porque no me gusta tener mucho, o sea, y, y para mí es muy lógico el tener unos jeans y este y a lo mejor transformarlos con bordándoles algo o alguna camisa cuando estaba chica, alguna camisa de mi papá me la ponía al revés y le ponía hombreras, o sea, para mí eso es como algo muy lógico, muy de diario. Entonces, dije, bueno, se vino a mi mente vino, me robó el corazón, yo lo que quiero es promover el amor por ensenada, ¿por qué no ponerle un poco de moda? un poco de twist, un poco de alegría a esta prenda este me gustan mucho las lentejuelas los brillos y entonces pues se me vino a la mente la idea de empezar a abordar las prendas para hacerlas más atractivas y, este, y que las chicas les llamara más la atención pero en realidad era un riesgo porque por cuestiones culturales estamos este... Pues muy acostumbrados a aportar o a vestir ciertas marcas y te podría decir que hoy por hoy este la mayor satisfacción que tengo y que tenemos dentro del pequeño equipo que hemos conformado en Vino y me robó el corazón es lograr que las chicas se pongan nuestros prendas siendo una marca desconocida siendo una marca desconocida, <risa> o sea, este y, y súper chistoso porque de repente no sé, digo, bueno, es que está muy vistoso el logo, le lo voy a lo vamos a, a diseñar con una tinta un poco menos llamativa, le cambiamos la prenda y no, no se venden. No, yo quiero que se vea. Llegamos Entonces a esto, eh, que
0: quería tratar y te pregunto primero, voy el corazón. ¿Tiene un enfoque feminista o femenino?
1: Uh, feminista, no quisiera encasillarlo en un concepto. ¿Qué? Okay. No quisiera encasillarlo en un concepto. Eh, más bien creo que es femenino. Femenino. Es femenino, es femenino. Pero curiosamente, eh, al principio saqué eh, las playeras y algunas prendas también eran para hombres, pero soy tan respetuosa de los géneros okay. que, que creo que tendría que ser otro proyecto. No, no hacer este proyecto, ¡ah, ahora para hombres! ¡Ah, porque me lo están pidiendo! No, sino que quisiera darle, así con el mismo amor que, que se hizo esta marca, quisiera entender o, o meterme al mundo de los hombres y entonces crear algo para ellos que también pudiera conectar con ellos entonces, este, yo tengo 12, soy la única mujer de 12 hermanos hombres y siempre he tenido una excelente relación con los hombres Incluyéndote a ti. <risa> este, siempre es, es una, no sé, pues creces con hombres y con su forma de pensar y todo. Entonces, sí están en los planes. Sí, sí están los planes, alguna colaboración. Y ahorita, si quieres, platicamos de eso. Pero sí, este, hacer una línea para hombres. Normal, entonces, para enfocarme en, en, en el
0: proyecto, vine y me robó el corazón, ¿podríamos decir que es un.? Un tipo de experimento, digamos, desde tu quehacer hacer como creativa, o sea, porque no salió como un proyecto comercial desde quiero hacer dinero y voy a hacer prendas de vestir para ganar dinero. O sea, fue como un que hacer. Yo creativo. lo veo como un experimento y ese experimento, digamos, que pudiera ponernos sobre la mesa, que el que sea libre, el que sea natural, le ha permitido seguir creciendo. O sea, sí, sí. como pudiéramos decir, bueno, cuando algo es tan, no es aprensivo y no tiene estas estructuras de, eh, es que la meta, es que el número, eh, digamos que, que le puedes atribuir a eso el, el éxito, porque es un hecho que tiene un éxito.
1: Yo, Ay, gracias, Juanjo. Yo lo gracias. veo. Gracias sí, sí, definitivamente, pero vuelvo al comentario de hace unos, hace unos minutos, es parte también de nuestra responsabilidad y nuestra amadurez el decir, bueno ya es el experimento, qué padre, parece que sí funciona, pero ya, ya este, ya existe la necesidad de crecer y ya de implementar una estructura sólida en la parte financiera y ya desarrollo de negocio. ¿Por qué, Juanjo? Porque afortunadamente con este experimento también nos dimos cuenta, me di cuenta, pues que puede ser una, un, un generador de empleos. Entonces, esa parte no sabes cuánto me emociona. O sea, no sabes cuánto me emociona porque entonces... En, eh, sigo caminando en esta selva de autodescubrimiento, Juanjo, en donde también voy combinando esta, esta inquietud de continuar con la parte social que traigo arraigada, con la parte institucional para hacer posibles alianzas, por ejemplo, con la cárcel de mujeres, que no quiero entrar mucho en el tema porque todavía no está, no está desarrollado, pero existe la opción, este… Y por el momento eh, estamos dando trabajo a cinco o seis personas en el proyecto y se está reactivando la creatividad de personas de la tercera edad que toda su vida se dedicaron a la costura, pero estamos hablando de profesionales de la costura, o sea, mujeres que durante toda su vida, durante, ¿qué te gusta?, más de 50 años, tuvieron un estudio y le cosían a todo en Senada, vestidos de novia, diseñaban vestidos de novia, estudiaron sastrería, o sea, son mujeres que llego yo con las telas y les digo cuál es la idea y veo cómo brillan sus ojos, o sea, de verdad, es algo... Padrísimo. Y, eh, eh, oye, ¿y cuándo vamos a empezar? O sea, están con inquietud y también, pues, de alguna forma le significa, pues, un apoyo económico, ¿no? Entonces, estoy explorando esta estructura ya para darle formalidad. A, a Se puede decir que hasta podemos llegar a implementarnos una pequeña cadena de valor porque también está la persona que que este que, que imprime las prendas él ya se independizó de una empresa está trabajando con su familia en su casa, es un pequeño taller digo, no quiero decir que es por el proyecto, pero de alguna forma pues hemos sido parte de, de su crecimiento, entonces esa parte la verdad es que es el, lo que motiva, lo que motiva ya a decir, bueno, sabes que ya eres responsable de, de un proyecto que hay que tomar más en serio y que hay que poner la estructura y que hay que invitar a estos profesionales que te comentaba hace un momento, pues para pues para crecer, o sea, para crecer y para seguir conociendo estas nuevas formas de comunicar Norma,
0: eh, los detalles en la alta costura, como, como puede ser el bordado, pues eh, la hacen como tal, eh, eh, o, o le atribuyen el concepto de alta costura, ¿no? Eh, ¿Estás pensando en algo así? O sea, decir una prenda de alta costura con tanto detalle bordado.
1: Bueno, ahora, eh, yo creo que es muy importante porque siempre he sido cuidadosa en ese sentido, o sea, sabemos que yo no soy diseñadora, o sea, eh, más bien estoy buscando eh, una forma de comunicar ¿verdad? o sea que la he encontrado en las prendas okay. este, en cuanto a eso yo pensaría más en una colaboración en una colaboración con, con diseñadores locales para continuar con el proyecto dentro de la segunda parte de Vino y me Robó el Corazón este sí, de hecho tengo la fortuna de tener una amistad uh, con un hombre eh, a él no le gustan las cámaras ni los medios ni nada, pero es un hombre que nació en Mexicali que desde hace muchos años está viviendo en Nueva York ¿Eh? Este salió de una pues, de una familia muy sencilla se fue a estudiar a Estados Unidos en Estados Unidos llamó la atención por su talento este, nato y él ahorita es uno de los mejores coturistas en Nueva York Este y está viviendo en Nueva York, él es Rogelio Velasco este, él, él o sea, ha diseñado vestidos para Ralph Lauren, parte del proceso creativo es pues el, el diseño puro de la prenda y ya después de ahí se desarrolla toda la parte de, de la propuesta creativa este, entonces la verdad es que tengo inspiración en la familia porque Rogelio es como parte de mi familia y hemos platicado muchísimas veces pero tengo algo de miedo al respecto
0: o sea, de un gran paso ¿eh? Pues sí, como que, o sea, para tu proyecto y, y yo creo que lo visualizaste. Pues no, verdad? Me decías que no, no como tal, no. pero llega un punto en el que ya empiezas a idear esto porque dices, bueno, ahora ya voy tras la estructura, tras el modelo económico, ya empiezas a diseñar esto. Es decir, ok, ahora. Sí. La
1: visión. sabes sabes en, ¿sabes en qué etapa estoy, este, Juanjo? En la etapa en la que te das cuenta y en la, en la que te autorreconoces que has trabajado como para poder tener claras las opciones que hay. Perfecto. No, o sea, no, 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 no es que ya sigue esto, no, o sea, sería una locura. Ajá, o sea, sería una locura. Pero sí estoy en la etapa en la que digo, existen estas opciones, te quedas o vas. Entonces es... Me sí. me nos hablas
0: de, de, de dejarte ser, de, que, que, sí. algo, que algo germine, ¿no? O sea, no, no te apresures. O sea, este mundo acelerado de repente nos tiene... Sí. Es que mi visión es que la marca sea reconocida a nivel internacional. Y ya al uh -huh. inicio te estás poniendo un... un, un, un o no sé, como una presión, algo hasta sí. saco, o sea sí. como, pero me encanta que tú
1: estés compartiendo cómo algo tiene que dejar ser no es, es que el, el, la parte del autoconocimiento este, Juanjo yo pienso que es algo que exploramos todos los días y tiene que ver con la libertad <risa> este, el autoconocimiento es un trabajo de todos los días entonces si tú te autoimpones algo, pues ya no te dejas a la libertad de estar conociendo las diferentes maneras en las que puedes crecer. Entonces, sí, sí, o sea, sí se piensa en, en, en una opción de crear una, una prenda de alta costura, pero si he descabellado, eh, hasta ya estoy responsable de mi parte de decir, sí, la voy a hacer en el 2000, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que sí es mi responsabilidad es seguir trabajando para llegar a, es, a ese momento. Entonces, yo creo que tenemos que tranquilizarnos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y tenemos que ver el valor real de las cosas e irnos alimentando poco a poco para ir tomando el camino indicado. No sé, yo creo que va por ahí la cosa.
0: Ok, vemos en tus páginas, en tus redes sociales, fotografías de una prenda llamativa, creativa, impecable. Se te ven padrísimas, pero detrás de todo eso hay un camino. Eh, hay horas de trabajo. ¿Cómo? Ya más o menos nos damos una idea de cómo, cómo es tu proceso de, de, de creación, ¿no? Que es como muy fluido, muy honesto. Pero, ¿cómo, ¿cómo se prepara Norman o cuál es su proceso creativo para llegar a ese punto de la colección final, no? Eh, ¿Es algo uh -huh. espontáneo o te sientas o voy por el café o voy por la copa de vino? ¿Cómo ideas esto? ¿Hay un paso uno o, o, o cómo va saliendo?
1: Ok, el primer paso que he aprendido a dar dentro de este proceso creativo, porque como fue algo espontáneo de alguna forma, yo decía, bueno, es parte de un experimento, pero pues un proceso creativo, no, es una idea que se me viene nuevamente nada, pero sí de alguna forma he ido aterrizando mi proceso creativo. Eh, y lo primero, lo primero que hago es estar tranquila y estar en paz. Cuando, cuando me empiezo a preocupar por cosas, por otros temas, por, o sea, no, las cosas no fluyen. Entonces, el primer paso del proceso creativo es entrar en un estado de, tran, de tranquilidad y um, de disfrute, de alguna manera y me di cuenta que en ese primer paso tiene mucho que ver el entorno en el que estés para poder encontrar una inspiración o sea, ya el segundo paso sería la inspiración entonces, la inspiración creo que también requiere de cierta disciplina porque no, no ah, no estoy inspirada, no voy a trabajar ah, no estoy inspirada, no voy a diseñar ah, no, estoy, no voy a escribir, o sea, imagínate también requiere de cierta disciplina entonces vas conociendo Digo, esa es, o sea, es mi, mi experiencia, ¿no? Vas conociendo de qué te puedes alimentar, o sea, de lo que te real, de qué te puedes alimentar para que te dé esta inspiración y pasar a un tercer punto, que ya es la materialización de lo que quieres hacer. Entonces, ese es, ese es el proceso que sigo. O sea, entro en un estado pues, de um, autodisfrute, por así decirlo, me encanta platicar con mis amigas, me encanta ver revistas, me la paso este, navegando para ver las tendencias de moda. Eh, y, Pero bueno, la principal inquietud, lejos de... Le, lejos de, Obviamente este busco estar en vanguardia, pero la principal inquietud es que siempre que la persona que porta la prenda se sienta orgullosa de llevar esa prenda. Entonces, por eso, en cuanto a calidad de materiales, no escatimamos. Y para eso, y dentro del proceso creativo que se fue explorando pues, en estos tres añitos, este, es encontrar pues, la colaboración de alguna forma de proveedores locales. Entonces, por ejemplo, aquí existe un lugar que se llama Fabitelas, que o sea, tiene una variedad de, de, este, de, 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 de propuestas en tela padrísima, pero pues telas que son utilizadas para ciertos diseños vestidos de noche, este, vestidos eh, de novia, o sea, son materiales finísimos. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no podemos hacer que una prenda sencilla adquiere este poder, no? Adquiere, adquiere este poder con la combinación de materiales y hacer algo tan sencillo y tan accesible como es una camiseta, este, pues, una blusa que puedas portar y que te sientas orgullosa por el diseño y obvio, la jiribilla era que te sientas orgullosa por encenada, ¿no? O sea, o sea, tenía que imprimirle algo que le diera más, o sea, que le diera un extra en la prenda. Entonces, de ahí surgió la idea y de hecho fue de mi papá. <risa> de ahí surgió la idea porque ¿por qué? O sea, un día yo soy súper independiente y medio así de que, medio solo vino pero un día platicando con una comida me dice, oye, ¿por qué? Y una prenda, o sea, de un diseño una lentejuela increíble pero increíble, entonces hice la prueba y puse en imagen la sudadera, o sea, la, la vi, la sudadera y le puse el logo de un nuevo corazón y la subí, no quiero decirte la respuesta que tuvo y la prenda se vendió en $1,350 pesos, que a lo mejor para algunos es una cantidad sencilla, pero para mí, Juanjo, que alguien compre una prenda que lleve el logotipo y que díganse nada, en $1,350 pesos fue lo máximo que pudo haber sucedido y se vendieron alrededor de 200 piezas. ¡Wow! Ajá, entonces, pero ese material se pudo adquirir gracias a que esta inquietud la compartí con con la con, con la doña de Fabitelas, Entonces es ahí donde vas haciendo la cadenita de amor, la cadenita
0: padre, ¿cómo fusionas saca? todos los elementos que precisamente ese, ese es el concepto de creatividad? De repente pensamos que es tienes que crear la prenda más exótica del mundo como nunca visto, pero cómo con lo que hay en Ensenada? Y, sí, ¿cómo claro. Estás, estás con tu papá? ¿Cómo fusionas todo sí. eso para el resultado? Y
1: además este, ellos tenían eh, un, remanentes de telas que de repente eh, se adquirían por cierta cantidad o metros para el diseño pues de estos vestidos maravillosos, este, pero que ese remanente ya no servía para la confección de esas prendas, entonces con esos remanentes yo empecé a trabajar. Con
0: esos remanentes. Entonces era, es una comunicación de, 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 de la frontera, me parece, y sobre todo ahí de, de Ensenada, o sea, como, como que encuentras estas telas especiales, estos remanentes. Padrísimo, padrísimo. ¿no? Es que, es que sí. yo creo que son telas que utilizan, no sé, como eh, marcas, eh, pues es que sí. en marcas, pues, Estados Unidos, tienes como que ese material, ese remanente que utilizan las fábricas por acá,
1: Exacto. Y eso aunado a la necedad de un sueño, porque igual pude haber vendido esa prenda sin la marca, y a lo mejor se hubiera vendido muchísimo, ¿no? Pero, ¿y ¿por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, este, pues, como la humedad, Juanjo, así como la humedad, te vas metiendo y vas de alguna forma tratando de compartir la firmeza de tu propósito. Y eso yo creo que convence a las personas y de alguna forma inspira a decir, oh, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que insiste, que insiste, que insiste, que insista. Y no estoy hablando solo de mí, que insistamos las personas que hemos creído en el proyecto. O sea, las chicas que se han atrevido a ponerse la prenda, yo la primera vez, o sea, la tengo súper ubicada cuando me vendí la primera prenda, se va a animar esta chava, ¿no? O sea, comprarme la prenda bordada de tal y, y la va a lucir y, y de ahí, o sea, y de ahí ya, 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 ya. Entonces, a partir de esa prenda que se llamó la más bonita, así le pusimos, este, ya surge la idea y se va desarrollando un concepto en cuanto a la oferta de la marca, en, en diferentes opciones de prendas, eh, y ya adquiere un caminito un poquito más estructurado, que es las ediciones especiales de Vino y me robó el corazón, y las prendas souvenirs, que son, que son este, las sencillas. Las ediciones especiales salen en pequeñas cantidades, entonces eso de alguna forma también, sin quererlo plantear como una estrategia, ha has servido para que las chicas estén esperando la nueva prenda de vino me robó el corazón. Entonces, por eso vas creando tu, tu, o sea, tu propia forma de, de, de colocar la oferta de alguna manera, ¿no? Esta, oferta,
0: esta oferta va vinculada o ligada a, a la vigencia, a lo que está vigente, o, o, o qué significa para ti ser vigente, ¿no? O sea, esta es, bueno, eh, resulta que en este año la tendencia marca esto y el público va a exigir esto. O lo separas, o. o yo,
1: completamente. Yo, yo yo más bien me baso en el, en el sentir, en el sentir de las personas. Para mí siempre las emociones y el sentimiento eh, se divide en estaciones del año. Okay. Siempre los, sí, o sea, no sé, es algo incluso para los proyectos en los que he participado este, en cuestiones de comunicación, yo pienso que emocionalmente como seres humanos nos dividimos en un calendario, en un calendario este que si bien obviamente cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus circunstancias y su situación, sí creo que tiene mucho que ver eh, los 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 meses del año el clima entonces yo más bien me baso en eso o sea no quiero decirte que hay que, hay, que hay meses tristes pero sí hay meses en donde somos más reflexivos no
0: no quiero decirle a tine, pero eh, <risa> ¿me escucharte eh, eh, y lo tenía en una pregunta, pero lo ha sido compartiendo conforme avanzando la, la plática, pero yo decía, en un inicio muy bien identificaba la prenda o la relacionaba con el vino, con esta industria vitivinícola que tiene Ensenada, el Valle de Guadalupe, este concepto romántico del vino allá, uh -huh. pero conforme todos los años, y en este presente yo veo tus fotografías y las prendas y ya como que no veo el vino. O sea, digo, es una palabras y está Ajá. toda la interpretación, pero yo ya veo un estilo de vida que tú nos estás compartiendo ahorita y que tiene sentido completamente el por qué se ve así. Y para mí es y, y te lo y te lo comento. O sea, es como oye, yo veo un, un estilo de vida de alguien que está en un estado de plenitud de alguien que está en el goce, alguien que está renacida. O sea, como como si no existiera mmm, la edad, como si no existiera el mmm, la exigencia social. Entonces yo, yo, yo ya lo empiezo a relacionar y yo creo que por eso conecta tanto y, y lo estás diciendo. O sea, es el sentir, es la emoción. Y todo tiene sentido. Entonces
1: ver sí, ya, ya sí. me... por eso el, el momento este que te platico, que les platico, que llego a un des, a, pues a una agencia muy reconocida y a la cual respeto muchísimo, pero cuando me hizo la pregunta, ¿a qué mercado vas dirigido? Yo dije, yo no quiero eso para mi marca. O sea, para otros y para casi todos funciona. Pero yo no quería hacer de, de, de este proyecto algo encasillado. O sea, una prenda de vino, porque en Ensenada y, 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 o sea, en Ensenada, las personas que están enamoradas de Ensenada, las personas que están enamoradas, las personas a las que les gusta el vino, pues son de todas las edades. O sea, yo, yo no me puedo, yo, yo no puedo este, decir, ay, voy a, dirigir a nada más a las jóvenes, a las", o sea, no. Entonces, por eso quise, en ese momento decidí tomar el desafío de, de experimentar en, pues, en un concepto propio o sea, en un concepto propio, en un concepto libre que, pues ¿por qué no decirlo? o sea, tener también la ambición de que sirva de inspiraciones para otros creativos, por lo menos o por lo más, Juanjo en, en, este, en la posibilidad que tenemos de ser libres creativamente okay. o sea este, a unos les funcionará, te digo, a otros no pero creo que con este proyecto nos damos cuenta que sí puede llegar a funcionar o sea, sí puede llegar a funcionar este creo que son tiempos de abrazarnos más de nuestra libertad y de respetar de, re, de respetarnos a nosotros mismos con nuestros sueños y con lo que queremos lograr o sea, para eso yo pienso que eso es el motor de la existencia de todos, o sea, ahora con el encierro, Juanjo, te, te comparto que dije, híjole, donde no hubiera descubierto este rollo me hubiera vuelto loca me hubiera vuelto loco, o sea, Una ¿qué haces? sí, o sea que, exacto, ¿Qué, qué importante es el, el desarrollar alguna alguna aptitud, qué importante es el desarrollar algún gusto por algo, qué importante es explorar nuestras um, nuestros talentos, qué importante sin tener miedo a decir, no es que yo no nací con el talento de dibujar. Yo no sé con el talento de pintar. Yo no sé con el talento de tocar un instrumento musical. O sea, porque finalmente este la parte creativa de todo ser humano es lo que te va a mantener, de que te va a mantener con un propósito en la vida. O sea, la parte creativa de todos y que todos la tenemos este es, es lo que finalmente nos va a mantener vivos estando vivos, porque podemos estar vivos y estar muertos. O sea... Este, entonces sí ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha sido una experiencia de mucho autoconocimiento y ha sido una experiencia muy satisfactoria porque una vez que conectas con personas con las que no conoces y sigues y, y recibes este, este trato tan respetuoso, a tu persona y a tu proyecto es algo, la verdad, o sea no me importa que no se vendan las playeras, solo es, ya con el hecho de tener comunicación con personas como tú, o de tener comunicación con personas a las que ni conozco y que te manden un mensaje para saber cómo estás o, 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 este, o cómo te ha ido, o cómo te sientes, o sea, la verdad, o sea, en estos tiempos es algo maravilloso
0: yo, yo la libré haciendo ejercicio, me sentía, había una caricatura anime en los noventas que se llamaba Dragon Ball y el personaje, yo la miraba mucho y el personaje en algunos de los capítulos se iba a una cápsula a entrenar, ¿no? Así me sentía y yo en mi mente decía, yo estoy entrenando porque cuando esto pase voy a salir y voy a estar preparado para lo que venga, y que es algunos, este... Algunas personas que predicen el futuro las tendencias dicen que va a ser sobrevivir, ¿no? Pues vamos a ver. Y a otros me dicen, paciencia. Más bien va a ser el año de la paciencia, ¿no? Pero sí, va ligado mucho a una... no ¿Tú crees que encontraste tu misión en la vida? Digo, no sé si particularmente sea elaborar prendas, pero sí el diseño.
1: Porque muchas veces esa...
0: esa... Yo creo... Uh
1: -huh. Yo creo que es el comunicar. Okay. Yo pienso que, que, que algo que me daba tanto miedo, o sea, que, que de alguna forma pensaba que no tenía la facilidad de hacerlo, hoy me reconozco contigo, <ríe> me reconozco contigo que tengo talento para comunicar. Y eso, eso ha sido... Eso ha sido muy complejo el llegar a, a este a este autorreconocimiento. Okay. Ha sido ha sido muy, muy complejo porque, una vez más, aunque pregono mucho el tema de la libertad, pues sí, o sea, aparte yo pertenezco a una generación en donde eras encasillado a contadora, ingeniero, tal, o sea, súper, súper, súper. Pues, o sea, una carrera de las ciencias administrativas o las ingenierías, o ya sabes, ¿no? Ajá. ¿Ah? no había más este, quienes la libraron que yo amo a los diseñadores gráficos y los envidio pero súper bonito <risa> este, pero, pero sí en, en realidad este, sí había opciones pero tal vez el entorno cultural el familiar este te, te, te frenaba un poco entonces ahora eh, fue un salto el darme o darnos la oportunidad de crecer creativamente tengas la edad que tengas. O sea, y utilizando los medios que a lo mejor, este pues, no son los convencionales, como el gusto por la moda y el, y el amor por el lugar en donde vives. O sea, ¿cuándo llegarías a pensar que esto tiene relación? Pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Decías hace un momento que,
0: que no eras diseñadora, pero eh, el comunicar precisamente es diseñar el mensaje. Así que, creo que sí lo eres. Y por otro lado, eh, veía una entrevista de Carolina Herrera y ella comentaba que no sabía coser ni un botón. Imagínate, uno de los emporios más grandes del mundo. Eh, bueno, pues tengo un par de preguntas. Yo creo que eh, estaremos entrando a la recta final de esta plática. Y... Eh, me gustaría preguntarte, ¿cuándo comienza a ser rentable esto? O sea, ¿cuándo com uh -huh. comienza a ser rentable el diseño? Eh, ¿Se puede vivir de esto o es un complemento? Si bien sabemos que eh, era una, un, un, estaba como, era paralelo a tu actividad profesional, pero. Digo, si quieres comentarlo, es como decir... Sí, sí, claro, claro. ...de irme de vacaciones porque me fue bien. O sea,
1: ¿en qué momento sí. dices esto es rentable? En, yo pienso que está... Bueno, ya es rentable, pero lo que he hecho hasta el momento, Juanjo, es invertir en un inventario que antes no lo tenía. Haz de cuenta que me pedían, hacía, me pedían, hacía, y ahorita ya tengo un inventario ¿Eh? fijo de alguna manera en cuanto a materiales, en materiales para abordar y estoy construyendo llegar a, ese, a este momento del inventario. Los últimos dos años, o sea, son cuatro. Estos dos años no he parado. O sea, fue cuando me lo tomé en serio. Tomé una pausa respecto al, a un, al proyectos que estaba haciendo. Mi y yo dijimos, ¿sabes qué? Tú haz tus cosas, yo hago mis cosas y vale. Y en ese momento empecé a invertirle mi tiempo, mi tiempo y esfuerzo. O sea, tiempo, creatividad, esfuerzo. Entonces, eh, la parte de la producción es algo muy complejo, porque no tengo un taller establecido. Más bien trabajo en los talleres de las personas que me apoyan con la parte de la costura de la prenda. Entonces, este, ahorita ya conozco ya conozco mis números, ya conozco la parte de la ganancia, ya conozco... Es, el, el costo de la mano de obra, porque también fue una parte súper interesante porque las señoras no sabían cuánto cobrarme, entonces uno tiene que ser honesto a la parte en, en, en el momento de decir, bueno, yo te pago tanto entonces, aparte, el inventario de los materiales pues era muy variable como te platiqué hace ratito, entonces ahorita ya, ya de alguna forma ya tengo esta parte un poco más estructurada de la producción y ya empieza a ser rentable ya empieza a ser rentable desde el momento en el que, en el día este que te comento que decidí hacer de un solo diseño una serie de prendas desde ese momento. Porque me daba muchísimo miedo. O sea, porque todavía como que, ¿y qué le ofrezco? Y esto, y lo otro, o sea, ¿sabes, no? Este, no, mejor una morada. No, mejor un O sea, como que, entonces dije, no, o sea, me voy a aventar. Entonces, desde ese momento empieza a ser rentable. Ahora, las ganancias pues son reinvertidas, o sea, ahorita todavía no estoy en el momento en el que digo, bueno, me voy de vacaciones, como dices, que ya lo haré, que también es otra parte muy bonita porque para mí, o sea, si bien es trabajo, esfuerzo, tal, tal, ta, si lo quiero, lo, lo estoy encaminando a siempre disfrutarlo, o sea, en, una vez alguien me decía, en el momento en el que te pese levantarte para ir a tu trabajo o ir a hacer a lo que te dedicas, abandonar. Entonces hoy por hoy sí me pongo nerviosa, sí me estreso, ta, 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 pero lo sigo disfrutando, entonces quiero quiero continuar en, pues, en ese camino. Uh
0: -huh. Oye, y eh, hablando de miedos, eh, ¿cuáles son esos miedos? y miedos? Bueno, particularmente si surgieron en este 2020, eh, ¿se intensificaron o... ¿Qué nombre tendrían esos miedos a los que te has enfrentado? Porque finalmente son cosas que hay que superar, ¿no?
1: Fíjate que con el tema de la pandemia yo tuve COVID. O sea, tuve COVID hace... Pues el mes pasado. Ok. Y pues pierdes el sentido del gusto. O sea, pierdes el sentido del gusto. Por ejemplo, este, a mí me atacó la parte emocional... Eh, no me fue muy mal, la verdad es que debo agradecer, no, no, no me fue muy mal, pero eh, psicológicamente me vi amenazada por la parte eh, más vulnerable, o bueno, más bien, la parte más apreciada de mi ser, que es la inspiración y la creatividad. Claro. Y en ese momento me di cuenta que mi mayor miedo en la vida sería perder inspiración por las cosas o sea que no existiera nada que me motivara a hacer las cosas eso sería ajá, o sea, ese es mi principio que, que un día amaneciera y que algo sucediera y perdiera eh, esta inspiración o esta motivación por continuar haciendo algo porque con, con la enfermedad si te sientes pues, o sea, la verdad, no te dan ganas de hacer nada no te dan ganas, eh, pero pero es, es, es un juego mental muy canijo porque no te dan ganas de hacer nada, pero te das cuenta que no te dan ganas. Okay. O sea, estás consciente de que no te dan ganas. Puedes hacerlo. Ajá, o sea, como o sea, simplemente no te dan ganas de levantarte, no te dan ganas de esto, no, te, o sea, súper negativa, súper tal, y yo ya que pasó afortunadamente todo este asunto y que gracias este pues pudimos librarla y hablo en plural porque fueron varios miembros de mi familia, este sí, la, el mayor miedo que pudiera tener es amanecer sin inspiración, amanecer sin, sin tener la claridad de lo que tengo que hacer para lograr el, mi propósito de vida. Ajá. Okay.
0: El aprendizaje o la lección que más tengas presente y que la obtuviste en el mundo laboral. Digo, porque ahorita, digamos que ya te alejaste como que de estas instituciones, ajá. con un horario, ¿no? Con, con esta estructura de las, de las entidades. Pero...
1: El, mayor, ajá, el mayor aprendizaje, y así está súper puntual. El, 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 la, el trabajo que yo tenía era, era pulirelacionista de alcaldes y de gobernadores. Entonces, a, mi trabajo era tras bambalina. O sea, yo le decía a mi jefe. Cómo, ten, cómo, cómo, tenía, eh, ¿cómo se tenía que desenvolver a la hora de comunicar un mensaje? Esa era una de las actividades que tenía que cumplir. O sea, lo que, lo que teníamos que lograr que él transmitiera, porque tenía que ser congruente, pues con los propósitos que teníamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues lo instruía. O sea, no era la única, pero formaba parte de este equipo de instrucción. Entonces, eh, una vez eh, estaba, estábamos en el ensayo de un evento muy grande y yo, no, es que no, es que no inspiras nada, o sea, no tiene nada que ver tu actitud con lo que, o sea, con lo que tienes que decir. Entonces, ya te trataba y ahí me dijo, bueno, me dijo, pues hazlo tú. Ok. Y yo nunca había hablado en público y nunca había hablado con un micrófono y nunca, nunca me había dirigido. O sea, no era, pues no era el evento todavía, pero estaba, pues todo el gabinete y todo el mundo, este, eh, acompañándonos en el ensayo de este acto y, y fungía como público de alguna manera. Y en ese momento, este, fue una prueba tremenda porque eh, dije, o sea, me di cuenta que uno, tiene que ser congruente con lo que, con lo que inspiras o, 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 o con lo que pides y con lo que haces.
0: Algo que hayas descubierto en ti gracias al emprendimiento. Que ¿Sabes? Yo no sabía que tenía esto y wow. Me abrazo de él. Oh, hey.
1: Gracias al emprendimiento. Ajá. ¿Ah? ¿Te refieres? Gracias al emprendimiento. Sí, Aquí. gracias al emprendimiento. Sí es. Ah, uh, me di cuenta que, bueno, a pesar de los miedos, ta, 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 me di cuenta que soy una mujer valiente.
0: Valiente, Trona, <risa> va.
1: Sí. Eh, tengo una lista de palabras. Sí. Y, eh,
0: cuando la menciono, igual si sí me puedes decir lo primero que te venga a la mente. ¿verdad? Va, va. va. Sí. Reggaetón. Uh, moda. ¿Amor? Es todo. ¿Colaboración? Posible. ¿Futuro?
1: Te congelaste. Es hoy.
0: Okay. ¿Ahí sigo congelado?
1: Ya. Yeah. Okay. <risa> no, ya. <yeah. risa>
0: hoy. Eh, ¿Bad Bunny? Uh, uh, moda.
1: También. ¿Britney Spears? Uh, un laberinto de emociones. Okay. ¿Clásico? Perdurable.
0: ¿Sociedad actual?
1: Uh, sociedad actual. En proceso.
0: ¿Redes sociales?
1: Um, una nueva forma de conectar.
0: Y por último, ¿qué le roba el corazón a Norma?
1: Las personas como tú, Juanjo. Gracias. Muchas gracias.
0: <risa> ha sido un gusto para mí. Poder de verdad. Poder, de verdad. Y la esencia de este proyecto, de este espacio, es eh, conocer a las personas que con sus ideas transforman vidas y es lo que lo que nos acabas de compartir. O sea, tal cual, eh, cómo impactas eh, socialmente en los individuos que componen estos grupos, que les da una mejor oportunidad de vida y la realización de tu de tu de tu visión. O sea, como de lo que tú eres, eso inspira y creo que de eso se trata. De eso se trata Muchas veces en el camino nos encontramos con un escenario que puede parecer desalentador y, e incluso para, no sé, tendría que conocer más las actuales generaciones, pero me ha pasado y a gente con la que yo he platicado de, de mi edad y pareciera como si, total, el mundo se va a acabar. Y ese es casi como una, una declaración o un acto de sentencia en el que las cosas no funcionan. Y sí. hablar y exponer estos casos de éxito que van funcionando, eh, me parece que es alentador y es necesario
1: sí, sí, muchísimas gracias Juanjo, gracias. te abrazo te abrazo en la distancia y muchísimas felicidades por esta iniciativa nos das como un aire <ríe> un aire, sí, así es
0: Gracias Norma, pues me da mucho gusto verte y eh, en el camino andamos, en el camino nos encontramos, ¿algo más que te gustaría compartir para finalizar?
1: Nada más, oye grabo de repente unos videos y siempre les digo, y recuerden que Ensenada vino y me robó el corazón
0: Eso Así es, los encenadenses eh, nos robamos el corazón
1: Así es, así es Un abrazo Besos, Juanjo, que estés bien. Nos vemos. Bye. Bye, gracias
0: por tu tiempo.